2: para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810am y 100.9fm en Bogotá. Saludamos, por supuesto, también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook. Allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol y a través de nuestro correo, nuevo mundo.caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia. Hoy me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Katherine Muitaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
0: Los estudiantes.
1: El Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para aquellas personas que sufren de depresión y de ansiedad, y que están o no necesariamente diagnosticados por un médico, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar con diferentes personas de manera anónima. Además, también tenemos un apartado que se llama Exprésate, en el cual podrán subir videos, escritos personales, lo que ustedes deseen y compartirlo con las demás personas que ingresan a esta página. Recuerden, depresivos.co porque no estamos solos.
2: Entendemos a la globalización como un proceso de interconexión financiera y económica, pero sabemos que la globalización también se trata de procesos de interconexión culturales, sociales y políticos que ofrecen la oportunidad de desarrollo para múltiples países. Esta crisis económica y por supuesto sanitaria de este año 2020 es una cierta disfunción de los mercados globales y por ello se ha plantado un panorama de desglobalización, pero esto realmente está sucediendo o deberíamos hablar más bien del fortalecimiento de la globalización ...en tiempos de pandemia.
1: Así es, Katherine. Además, es importante tener en cuenta que el proceso de globalización... ...no solamente se refiere a un aspecto meramente económico. Eh, es importante que tengamos en cuenta y presente que la globalización es un proceso... ...que también abarca otros campos, como lo son el tecnológico, el político, el social, el cultural y demás. Por tanto, tenemos que pensar la globalización en estos campos que, desde luego, se relacionan con lo económico y en cuanto al funcionamiento de los mercados, sin duda. La pregunta es, ¿será que la globalización, tal y como la conocemos, cambiará con esta pandemia?
0: Los personajes. Nuevo mundo, nuevo mundo. De Caracol Radio.
2: Para iniciar con nuestro diálogo en este tema... Es... Todo lo que abarca la globalización y sobre todo la globalización ahora en tiempos de crisis sanitaria. Hacemos contacto hasta ahora entonces con Jorge Enrique Carvajal Martínez. Él es abogado de egresado de la Universidad Nacional de Colombia, además licenciado en Ciencias Sociales y Magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Buen, eh, buenas noches, profesor Jorge Jorge Enrique y gracias por acompañarnos hoy en esta noche.
3: Hola, buenas noches a todos.
2: Profesor, para iniciar nuestro diálogo quisiera entonces preguntarle, muchas personas se han unido al juicio eh, de que la pandemia representa la muerte para la, la globalización, otros por su lado aseguran que la pandemia no ha sido más que la muestra de los desastres que pueden seguir o surgir cuando los países resuelvan sus problemas solos, por ejemplo. ¿Usted a qué juicio se une? ¿La pandemia se reduce a una desglobaliz desglobalización, es decir, reducida a un cierre de fronteras o una neoglobalización, un proceso más profundo en la cooperación y con eh, un foco en los problemas globales más urgentes? Eh, bien, Catherine, eh el tema de, de la
3: pandemia eh, efectivamente ha evidenciado algunas crisis de eh, la globalización. Fundamentalmente... Eh, uno de los, de los primeros o de los efectos de la globalización en el escenario de nuestros estados fue la deregulación y la entrega, digamos, de algunas funciones que realizaba directamente el Estado, funciones públicas, a, al sector privado. Eh, por ejemplo, el tema de la salud. Y efectivamente eh, se ha planteado que esta pandemia eh, ha tenido más fuerza eh, ...producto de esa, de esa lógica que ha venido desde el comienzo de la globalización... ...de entregar eh, funciones que antes pertenecían al Estado al sector privado. Lo que se ha ido planteando, digamos, de parte de algunos sociólogos... ...y, digamos, de algunos sectores sociales... ...es la necesidad de repensarse ese tipo de, de acciones del Estado. Que el Estado vuelva a retomar algunas funciones... Básicas, entre ellas eh, el tema de la salud. Y miren ustedes que no es un problema solamente de Colombia, ¿no? Eh, en Estados Unidos, en Europa, en Italia, eh, se venció mucho de esa situación, esa crisis, ¿no? Ahora bien, eh, yo creo que con este con esta pandemia sí nos hemos tenido que pensar que hemos, cómo hemos venido actuando. ¿De qué manera hemos venido actuando nosotros como sociedad? Eh, ¿Cómo nos hemos venido relacionando, digamos, en las lógicas de, como sociedad frente al consumo, frente a nuestra relación con el medio ambiente, frente a nuestras eh, relaciones interpersonales? eso Yo creo que, que nos está, digamos, haciendo un llamado fuerte eh, este fenómeno de pandemia y creo... ...que eh, van a venir cambios... ...si van a venir cambios profundos... Eh, ...luego de superada pues eh, la pandemia. Si
1: miramos la globalización... ...debemos entender que este término... ...no se refiere a un ámbito... estrictamente económico... ...sino que incluye más campos... ...como lo son el tecnológico... ...político, social y cultural... ...a escala mundial... ...es decir, es una unión... ...de distintos mercados... ...entre varias naciones... ...y frente a la pandemia... Vemos que estos mercados han logrado en cierta medida trasladarse a la virtualidad, por ejemplo, si miramos el aspecto cultural, hoy yo desde la comunidad de mi hogar puedo hacer un recorrido por el Museo de Arte Británico de Londres. O frente a la educación, incluso desde años atrás, yo desde mi casa he podido estudiar, digamos, un máster en cualquier universidad extranjera, simplemente con el requisito de conocer el idioma, o en caso de que sea una universidad de habla hispana, pues no tendría eh, na ningún obstáculo, por así decirlo. Y así sucede con cada uno de los otros campos que se tienen en cuenta en la globalización. Frente a esto, hemos planteado que el cierre de fronteras logra retraer un poco la globalización. Por tanto, ¿puede que la virtualidad eh, sea una salida a la actual crisis... ...toda vez que los procesos que se llevaban de forma presencial ahora se adelantan de forma virtual... ...en el que todo es mediado por el Internet? ¿O cree usted que resulta necesario que la globalización se dé y se ejerza tal y como la conocíamos? Eh, bien, Juan, eh, lo que ha
3: señalado es cierto, ¿no? Digamos. La globalización es un fenómeno multidimensional, ¿no? Eh, tenemos diferentes eh, diferentes fenómenos que, lleva, que se encuentran dentro del llamado, dentro de lo que llamamos la globalización. Pero hay un fenómeno, digamos, eh, de política económica que ha sido, digamos, eh, el desarrollo de un modelo llamado neoliberalismo, ¿cierto?, eh, hay una transformación al interior fuerte de los estados, como yo les señalaba, digamos, en el primer punto. Uno de los principales aspectos que, que se dan con la globalización es que los estados entregan una serie de funciones al sector privado, otras no, otras las mantienen, fundamentalmente temas de seguridad, eh, digamos, se mantienen por parte de los estados. También hay una globalización eh, cultural, eh, ¿Qué se da pues a través de lo que tú estás señalando, David, que es todo digamos, el tema de nuevas relaciones sociales que se fueron construyendo y que se han venido digamos desarrollando a partir digamos de una gran cantidad de nuevas tecnologías? Fundamentalmente las nuevas tecnologías abrieron la posibilidad a nuevas formas de relacionarnos. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, Juan, lo que sí se evidencia es que eh, las nuevas tecnologías, eh, el, el desarrollo a través del desarrollo del Internet, de diferentes plataformas, de las web, en fin, pues eh, es un medio también que hace parte de lo que llamamos la globalización. Y a través de esas nuevas tecnologías se han desarrollado diversas formas de relacionarnos con el mundo, no eh, comerciales, eh, financieras, eh, relaciones sociales, y lo que tú también señalas, eh, los temas de educación. ¿Qué ha mostrado, pues, eh, esta pandemia y lo que ha, digamos, generado, digamos, frente a, a esas relaciones? Pues que efectivamente, digamos, eh, los medios de comunicación a través de, de las redes sociales y de las TITS, eh, pues, han permitido que se mantengan ...o que se logren, digamos, eh, subsanar a, eh, algunos de los temas de la crisis, por ejemplo de la pandemia... ...por ejemplo, eh, en temas de educación. En temas de educación, en casi todo el mundo pues se han tenido que cerrar las escuelas, universidades, colegios... ...en fin, y eh, trasladar eso al escenario virtual. Eh, el comercio también, efectivamente, como bien señalas, eh, las relaciones comerciales... ...pues algunas de ellas han sostenido... Eh, producto, digamos, de la posibilidad de comprar a través de, de diferentes plataformas, eh, el sector financiero también. En fin, digamos, eh, lo que muestran eh, estos escenarios es que efectivamente hay unos medios o ya habían las plataformas en las cuales nos permiten o nos han permitido continuar con algunas de las cosas que... Si no existieran, pues, hubieran sido inviables. Por ejemplo, continuar con la educación, ¿no? Continuar con la educación, desarrollar, digamos, lo que... Eh, formas laborales a través del teletrabajo, continuar, digamos, en buena medida, con esos escenarios, eh, algunos escenarios productivos. Pero también um, Juan nos ha mostrado que existen fuertes desequilibrios, porque no toda la sociedad tiene acceso a eso. No todos los... No todos los por ejemplo en países como Colombia, digamos, una de las grandes, eh, digamos, cuestiones o preguntas que tenemos quienes trabajamos en el sector educativo es quiénes pueden acceder y cómo pueden acceder, digamos, a, a esta educación eh, remota, ¿no? Y sabemos que, en buena medida, una gran parte de nuestra población, eh, sobre todo, digamos, eh, de nuestros estudiantes en, en primaria, secundaria y en universidad, eh, tienen dificultades para acceder eh, a, con, con tranquilidad a una educación remota. bien porque no cuentan con eh, los medios eh, con tecnológicos suficientes o con el acceso, digamos, a Internet. Es una realidad también que nos ha tocado eh, evidenciar. Luego, Juan, pues efectivamente eh, lo que uno puede decir es que estos medios que se desarrollaron con la globalización, que se fueron desarrollando de manera paralela con la globalización y que transformaron nuestra cultura y transformaron nuestras relaciones sociales, pues nos han aliviado en algo, efectivamente nos han aliviado y, han, y hemos podido llevar de alguna u otra manera mejor nuestras actividades, ¿no? A través de estos escenarios remotos. Pero también eh, es claro que eh, no no es eh, que muestre digamos falencias de acceso digamos falencias de acceso en muchos sectores de la sociedad eso digamos son dos escenarios relevantes ahora bien que tendríamos que pensarnos si este modelo educativo si estas relaciones digamos que sean a través de, de estos medios remotos son son medios eh, eh, adecuados o hasta qué punto, digamos, el escenario presencial es un escenario vital en el desarrollo inter de las relaciones interpersonales.
2: A propósito de la cooperación e integración mundial, Sunil Benaik, quien es profesor asociado de negocios internacionales en la Universidad de Queensland, ha escrito un artículo en relación a este tema, la globalización tras la pandemia. Y allí ha mencionado un tema que nos compete a todos, profesor Jorge, el cambio climático. Él ha dicho, y lo voy a citar eh, puntualmente, que al igual que en la acción global sobre el cambio climático, las respuestas de las naciones a las crisis de salud o a la crisis de salud han sido en gran medida ad hoc, fragmentadas y en muchos casos letalmente ineficaces. Le pregunta a usted, ¿cree que la globalización es la clave para la resolución de crisis futuras, por ejemplo, sobre todo si se trata de coyunturas eh, globales, es decir, en competencia de todos, como el cambio climático y hasta la pandemia actual por COVID-19?
3: Eh, sí, Catherine. la Frente a frente a este concepto pues de, o este escenario de la globalización, pues efectivamente hay una crítica de lo que ha sido la globalización. Eh, digamos, algunos llaman hablan de dos tipos o de varios tipos también de globalización. Algunos señalan que hay unas globalizaciones que son hegemónicas, que están muy relacionados con intereses del mercado, intereses del capital, intereses, digamos, de países poderosos como Estados Unidos o China, y otros mencionan que existen unas globalizaciones que consideran o que llaman contrahegemónicas. ¿Qué quiere decir ese término, contrahegemónicas? Que apuntan más, digamos, a otro tipo de consensos y de diálogos. ¿Qué tipo de consensos y de diálogos? Eh, consensos, pues, como los que acaban ustedes de señalar, como el cambio climático. Efectivamente, eh, ese es un tema que eh, requiere, el cambio climático y el, el medio ambiente requiere no solamente de un Estado ni la voluntad de uno de los gobiernos, requiere de un trabajo mancomunado, y a eso podríamos llamarle una globalización contrahegemónica, una globalización que plantee otras formas de desarrollo eh, que pasan por, por temas tan sensibles como, eh, digamos, qué tipo o de, de desarrollo queremos en países, digamos, como, como el caso colombiano, el tema del fracking el tema de la explotación eh, minera en ciertas zonas que son muy sensibles, no el páramo de Santurbán, por ejemplo. Digamos, ese tipo de fenómenos que son nuestros, pues son también problemas o problemáticas eh, que trascienden a otros países, no solamente, digamos, al caso colombiano, y que en esos escenarios, pues... Eh, es importante pensarnos colectivamente, pensarnos colectivamente qué tipo de desarrollo queremos, qué tipo de desarrollo económico queremos, qué, cómo queremos relacionarnos pues también con, con el medio ambiente. E implica un giro, un giro de políticas locales, de políticas de Estado, ¿sí? frente a la forma como estamos eh, relacionándonos con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, pero también de acuerdos multi multilaterales. Decir, en eso, eh, Katherine, creo que, que las discusiones van en doble vía, ¿no? ¿Cuál es el modelo de Estado? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que nos proponen nuestros gobernantes en, en, en los diferentes países? Pero adicionalmente, ¿cómo los países llegan a acuerdos para superar este tipo de situaciones? Entonces, iría a un escenario de dos vías, pero efectivamente el tema del de, eh, medio ambiente, eh, los derechos humanos, eh, ...hacen parte, digamos, de, de agendas que, que incluyen o que tienen que converger a, a todo el mundo.
1: En países en vías de desarrollo del tercer mundo, como es el caso de Colombia... ...el proceso de globalización crea una variable dependiente... ...en este caso de las grandes potencias económicas del mundo... Luis Crouch, Senior Economist del Grupo Internacional de Desarrollo, manifiesta que en estos casos cuando una potencia entra en un deterioro económico, los países del tercer mundo que dependan de esto también padecerán los efectos del mismo creando más desigualdad, desestabilizando mercados y debilitando otras formas institucionales de organización. ¿Existe, desde la capacidad política y económica de cada país, brindarse ante una situación como esta, de tal manera que si un país eh, potencia entra en crisis, no le afecte de forma directa?
3: No, es una pregunta pues muy interesante. Digamos Los niveles de interdependencia que se han venido desarrollando con la globalización y las lógicas de mercado pues eh, hace, digamos, que cualquier, digamos, eh, crisis o situación que se presente en algunos países eh, impacte negativamente o impacte en, eh, en, los, en los demás países. Ustedes ven, digamos, eh, la crisis que se ha dado, a veces los fenómenos de crisis, o enfrentamiento entre dos superpotencias como la China y la norteamericana, termina por afectarnos a, a nosotros inmediatamente, ¿no? Eh, y que se refleja eso por, en temas como el incremento del dólar, eh, la disminución del precio del petróleo, en fin. Eh, ¿Qué hacer? Yo creo que un, la respuesta pasa, eh, Juan, por cambiar el modelo económico, por pensarnos el modelo, eh, una transformación del modelo económico que no necesariamente se va a desarrollar en un país. Yo creo que es necesario que empecemos a pensarnos de manera global una nueva forma de, de desarrollo económico, que supere las lógicas del consumo, que supere las lógicas de la apertura del mercado, que supere las lógicas de los intereses de las grandes transnacionales. Y yo creo que, que en eso, digamos ya se están desarrollando como algunas ideas, ¿no? algunas ideas en torno a decir, bueno, eh, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? Eh, sobre todo pues en Europa ya uno ha venido escuchando, digamos, la necesidad de un mayor, eh, una mayor intervención del Estado en ciertos sectores, en el sector de la salud, por ejemplo, que ya les he dicho que, que mostró una crisis grande la globalización. Eh, y la pandemia nos mostró una debilidad de nuestro sistema de salud. Y además, pues eh, se han venido hablando de, de otros escenarios como la renta básica, ¿no? Y eso eh, no es de un solo país. Y yo creo que el modelo y el, el giro del modelo de desarrollo tiene que darse, digamos, a nivel de varios varios acuerdos y, de, de, digamos, de, de, del impulso. ...también de parte de las sociedades, del impulso de la sociedad frente a sus gobiernos... ...para decir, hay que cambiar este modelo, hay que cambiar el modelo de desarrollo... ...y ese acuerdo, digamos, eh, vuelvo y digo, requiere, digamos, no de un solo país... ...no es un, un Estado el que desarrolle políticas por sí solas para enfrentar estos eh, fenómenos de globalización... ...estas, digamos, alteraciones que se pueden generar producto de, de esta interdependencia que tenemos... ...sino creo que, que tiene que haber un acuerdo entre varios países... ...pero también, eh, Juan... Eh, ...yo creo que la sociedad... ...los, los, los movimientos sociales... ...tienen que, que cuestionar... ...cuestionar a los estados... ...cuestionar a, a, a los diferentes gobiernos... ...para hacer esos giros... ...miren ustedes que... ...el año pasado y los, digamos, los últimos dos o tres años se venían desarrollando importantes movilizaciones sociales en Europa, Francia, miren, digamos, el, el desarrollo digamos de, 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 de grandes digamos movilizaciones que cuestionaban las políticas de Estado, y eso mismo venía ocurriendo en otros países de la región, digamos, en América Latina, en Chile, eh, recuerden ustedes pues lo que significó el paro cívico en noviembre en Colombia, digamos, tratando de cuestionar y de plantearse una salida a fenómenos que ya veníamos teniendo, fenómenos de, de inequidades de crecientes que se están desarrollando y que, desafortunadamente, cuando regresemos, digamos, a un escenario de normalidad, yo creo que los efectos que nos va a dejar esta pandemia a nivel social van a ser, muy pero muy críticos en términos de desempleo, en términos de mayor desigualdad social y que eh, necesariamente va a tener que pasar, digamos, esto a a cambios a cambios estructurales de, del modelo de desarrollo no solamente en Colombia sino en varios países de la región
1: Jorge Enrique Carvajal abogado de la Universidad Nacional de Colombia licenciado en ciencias sociales magíster en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa
3: bueno eh, Juan David y Catherine estamos eh, pues en un momento muy difícil de nuestras vidas en nuestra... Eh, vidas personales, eh, la pandemia pues nos ha transformado en, en, en muchas maneras, eh, también estamos en una situación muy compleja a escala nacional y a escala global y pues poder, poder hablar y poder como pensarnos estos temas y poder eh, como ven ventilar estas situaciones de lo que significa la pandemia, y los efectos que va a generar la pandemia eso es muy interesante y es muy importante empezar a, a vislumbrarnos. Entonces, eh, a Catherine y a Juan pues, les agradezco la invitación. Y nos estaremos viendo en futuras ocasiones. Buenas noches.
1: Vamos a una breve pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros y con el programa a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio. En Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol. Y en nuestro correo Nuevo Mundo arroba caracol .com .co. Ya regresamos.
0: Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas.
2: Volvemos de esta breve pausa para continuar hablando sobre eh, la globalización, sobre el posible desvanecimiento de la misma ante los cercos que levantan múltiples países para proteger a su población de esta pandemia voraz que nos embarga en la actualidad. Los, invita
1: los invitados.
2: Buenas a Radio Caracol. El
1: nuevo mundo de Caracol Radio. Por eso, Katherine, para continuar nuestras conversaciones esta noche aquí en el programa, hacemos contacto con Ricardo Ávila, él es analista Señor del diario El Tiempo Ricardo, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en el programa Bienvenido Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches La pandemia, eh, hemos comentado Ha incrementado los cuestionamientos Contra el esquema de la globalización Proceso en el cual se mueve el grueso de la economía mundial y frente a esto varios economistas como Javier Solana, Danny Roderick y Kenneth Regoff han analizado el riesgo y las oportunidades en una, en una eventual reconfiguración de este proceso que por cierto ellos consideran urgente y necesario. Eh, cuéntenos usted qué opina de esta sugerencia que hacen los economistas que acaba de mencionar y realmente usted cree que hace falta replantear la globalización y ajustarla a la crisis sanitaria que estamos viviendo? Bueno, lo primero que hay que mencionar
0: es que estos vientos antiglobalización ya venían soplando antes de la pandemia, sin duda alguna por motivos sobre todo políticos y las banderas de algunos de los líderes más importantes eh, del planeta comenzando por Donald Trump. Vale la pena recordar que su campaña en 2016, la que finalmente la lleva, lo llevaría a la Casa Blanca, pues tuvo que ver con ese, esos ataques al a, a libre comercio y en particular al hecho de que eh, China pues, se eh, volvió un jugador muy importante eh, en eh, la economía mundial y en particular en la provisión de, de bienes y servicios, lo cual... Según Trump, pues eh, se logró en desmedro del bienestar de los estadounidenses. Esas tesis, más allá de que han sido rebatidas desde el punto de vista académico por la inmensa mayoría de los estudiosos, la verdad es que calaron en el electorado y fueron las que le permitieron eh, llegar al, al, al líder republicano a, a la victoria. Entonces, claro, cuando viene la pandemia que eh, indudablemente pues eh, lo, eh, alcanza unas tasas de contagio mucho más rápidas por cuenta efectivamente de la mayor conectividad que existe entre los seres humanos, pues se volvió eh, casi que, que en cuestión de días el caballito de batalla de los partidarios de combatir la globalización. Eso, eh, eh, o el uso descarado de algunos datos, sin embargo, pues no quita que eh, evidentemente en los últimos tiempos se habían producido tensiones y se han producido desequilibrios que hacen pensar en que si bien la globalización debe continuar, pues esto no puede eh, no puede servir de argumento para perpetuar los desequilibrios en un mundo que es muy desigual y en el cual las diferencias entre los más poderosos y los menos pues siguen presentes ahí. Por esa razón pues hay que eh, efectivamente entrar en una especie de globalización 2.0, una que reconozca los beneficios eh, que trae la globalización en materia de eficiencia y particularmente de ventajas para los consumidores, pero al mismo tiempo que mitigue las consecuencias negativas de esa globalización.
2: Para el jefe de Marsh and McLean Group en Turquía, Bayasid, Resulta claro que los mayores niveles de comercio y viajes entre entre países no ayudan a producir, por ejemplo, riquezas para todos. Y con respecto a esto quisiera preguntarle y que usted nos otorgue su opinión. ¿También considera a la, global, a la, a la globalización como la principal fuerza de inequidad mundial?
0: No, yo creo que, que eso es eh, completamente equivocado. ¿la? O sea, de alguna manera los temas de inequidad, o sea, hay diferencias indudables entre países ricos y, eh, y pobres, pero al mismo tiempo hay que mirar qué es lo que ha sucedido en los últimos 30 o 40 años, por lo menos antes de la pandemia. Lo que observamos fue una disminución que no tiene paralelo en la historia de la humanidad en las tasas de pobreza. Por primera vez en la historia eh, de la humanidad, eh, los índices de pobreza eh, bajaron, en el caso de la pobreza extrema, a menos del 10% del total frente a un 30% de hace 40 años. Es decir, salieron literalmente centenares de millones de personas de las filas de la pobreza. Eh, por otro lado, eh, la proporción del Producto Interno Bruto Mundial que le correspondía a las economías emergentes frente a las economías desarrolladas se alteró de manera dramática. Es decir, si sí, hace 40 años la mayoría de la producción mundial estaba concentrada en las naciones ricas, en, con el paso del tiempo, esa proporción se fue eh, cambiando, evolucionando, hacia que las naciones emergentes, las naciones de menores ingresos relativos, pues consiguieron una, un, un, una tajada mayor de esa torta, por ponerlo así. De tal manera que se estaban dando cambios interesantes y toda la perspectiva uh, hacia adelante antes de este tremendo choque que vivimos era que esas tendencias iban a continuar y que lo que íbamos a ver era un enorme crecimiento de la clase media a nivel global, impulsado sobre todo por las mejoras en ingresos en eh, las economías emergentes. Y la verdad es que eso ya lo habíamos visto en el caso de América Latina y particularmente de Colombia. El tamaño de la clase media en Colombia, por ejemplo, frente a los niveles de comienzos eh, del siglo XXI, se había más que duplicado en los eh, últimos 15 años. De manera que hay que tomar con un grado de con un grano de sal esas afirmaciones, porque si uno se imagina cómo sería el mundo sin globalización, pues lo primero que uno encuentra es referentes en la historia que muestran cómo las peores depresiones económicas son cuando los países han decidido cortar los lazos con eh, los demás. Así ocurrió en la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. De tal manera que... Hay que tener cuidado, más allá de que efectivamente el sistema necesita ajustes para hacerlo más equitativo, pero hay que tener cuidado en el sentido de promover el cierre o auto, la autosuficiencia plena, porque la verdad es que si eso ocurre, todos salimos
1: perdiendo. Una forma de combatir las desigualdades que deja la pandemia respecto a la globalización es hacer que las organizaciones económicas potencien el desarrollo de cadenas regionales de valor para bienes de relevancia estratégica por ejemplo, los productos de primera necesidad, y así evitar una situación o un escenario de escasez. Por tanto, estamos hablando de una dotación de un mayor grado de diversificación a las redes de suministro global. Frente a esto... ¿Qué implicaciones políticas y económicas cree usted que acarrearía este proceso y además, a fin de cuentas, estas implicaciones, tanto positivas como negativas, valdrían la pena?
0: Bueno, lo primero que estamos viendo es eh, el retorno a una especie de mundo bipolar eh, que eh, algunos han querido comparar con la época de la Guerra Fría cuando Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por la preponderancia eh, política y militar en el mundo. Ajá. Ahora lo que vamos a ver, o que de hecho ya estamos observando, es una lucha por quién domina la economía global. Y en ese sentido los grandes contrincantes son China y Estados Unidos. Eh, eso tiene muchas facetas, una de ellas indudablemente es la tecnológica. Eso explica por qué eh, Estados Unidos ha filado baterías en contra de Huawei, uno de los principales proveedores de equipos celulares, pero sobre todo de instalaciones para el desarrollo de la tecnología 5G pues que permite una mucha mayor velocidad en la transmisión de datos a través de redes móviles. Entonces, esa situación de eh, enfrentamiento indudablemente está generando consecuencias importantes, una de ellas es eh, algo que en inglés se conoce como el reshoring o el near -shorting. es decir, instalaciones industriales que estaban localizadas al otro lado del Pacífico y que probablemente comiencen a venirse a este lado del Pacífico. ¿Por qué? Porque quieren estar cerca de su principal mercado, en este caso los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, una especie de realinderamiento entre quienes están más cerca a China y quienes están más cerca a Estados Unidos. Y por cuenta de esa situación, pues tampoco las, la, los eslabones de esas cadenas globales de valor se van a, recon, a reconformar. Lo que se quiere evitar, sobre todo, es que como consecuencia de las tensiones geopolíticas, eh, un productor importante de algún bien eh, industrial o de consumo, pues de pronto no pueda cumplir pedidos porque no logró que, eh, eh, por cuenta del cierre de importaciones o por cuenta de, de aranceles inesperados, pues logre completar las piezas del rompecabezas que hoy en día se utilizan en esas cadenas globales de valor. Entonces, eh, ese es un elemento clave. Por otro lado, la pandemia ha traído de, eh, o, o ha generado la convicción en algunos países de que hay que tener ciertos tipos de seguridades mínimas para atender las necesidades de la población. Ese es el caso de la seguridad sanitaria. Entonces... Por cuenta de esa situación, lo que muy probablemente vamos a ver de ahora en adelante es que más allá de que eh, en general se, se respeten los preceptos del libre comercio internacional, por ejemplo, pues eh, tener fábricas de tapabocas o tener fábricas de equipos médicos en diferentes lugares del planeta y no solamente concentrados eh, en el Asia y particularmente en China, pues hace todo el sentido, pero también lo estamos viendo en otros eh, en otras áreas. Eh, un uh, caso típico es el de las baterías eléctricas para eh, mover eh, los vehículos, pues que van a ser o que están siendo, y lo serán de manera cada vez más evidente, pues la tendencia dominante. Por cuenta de esa situación también comienzan a verse movimientos de plantas que se eh, empiezan a hacer en diferentes lugares distintos a su este asiático. Eso forma parte del nuevo mundo que vamos a experimentar, y en el cual la pandemia ha acelerado ciertas tendencias, pero tendencias que ya venían detrás.
2: Me traslado a uno de los sectores potencia en nuestro país que seguramente se ve beneficiado tras eh, la globalización y todos sus efectos. Ricardo, la Organización Mundial de Turismo prevé para este año una caída en el número de viajeros de hasta un 80%. Además, dice que para el año entrante, es decir, el año 2021, podría recuperarse, pero muy por debajo de los niveles de viajes de la prepandemia, por ejemplo. El viceministro de Turismo en Colombia, Julián Guerrero, Menciona que el turismo en los últimos años se ha convertido en un motor de desarrollo y además de generación de empleo en nuestro país, en, en lo que llevó el último año. Según el viceministro, Colombia batió récords en materia de conectividad aérea, ocupación hotelera y agencias de viajes. Le pregunto, ¿qué sucede hoy inmersos en una pandemia que le da pues un vuelco a este desarrollo acelerado que no se contemplaba hace quizá ocho o diez años, según Julián Guerrero?
0: Pues, ¿Sí? Indudablemente para nosotros es un golpe significativo porque el sector que ha sido una de las principales fuentes de crecimiento, tanto en oportunidades económicas como en empleo, de pronto tuvo una, un parón repentino que evidentemente todavía no se ha solucionado y que está dejando pues unas consecuencias muy negativas en materia de puestos de trabajo y en materia de su aporte a la economía. Entramos en una especie de paréntesis que probablemente va a durar muchos meses, muchos meses hasta que no se encuentre una solución definitiva frente al COVID-19 que pasa eh, por una por una vacuna. Eh, eso quiere decir que aún si se permitiera la reapertura de los sectores afectados lo que vamos a ver es tráficos aéreos reducidos o tráficos intermunicipales también muy por debajo de lo que era la norma. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay cientos de miles de personas que por precaución no van a retomar las actividades o las rutinas que tenían antes de que comenzara esta emergencia entonces si bien la apuesta del turismo en el caso de colombia es eh, aconsejable y colombia la verdad es que cuando uno miraba las comparaciones regionales estaba todavía muy por debajo frente a, a países similares o con una oferta eh, con una oferta parecida eh, pues el desarrollo de ese sector pues eh, solo podrá volver a verse eh, muy posiblemente después de 2023 cuando re regresemos a esa normalidad y la gente se sienta tranquila de tomar un avión, de quedarse en un hotel. Eso va a ser un proceso, de, un proceso gradual que indudablemente trae consecuencias negativas para
1: nosotros. Hay bastante expect expectativa frente al nombramiento del nuevo director general de la Organización Mundial del Comercio ...por cuanto se espera que quien llegue al cargo se enfoque en abordar con urgencia los puntos flacos de este, del sistema comercial mundial... ...específicamente en el fracaso de la ronda de Doha. Recordemos que la, esta ronda son las negociaciones comerciales entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio... ...que tiene por objetivo lograr un, una importante reforma del sistema de comercio internacional. Pues los expertos estiman que sin un correcto funcionamiento de este sistema el riesgo de que se propaguen las guerras comerciales aumenten exponencialmente si los centramos acá en Colombia teniendo en cuenta que somos un país en vía de desarrollo ¿cuál diría usted que son esos puntos flacos en los que hay que enfocarse para evitar todo tipo de riesgo?
0: No, básicamente son los eh, el, el tema central es de que los países puedan competir en igualdad de condiciones y lo que se ha visto y ha sido fuente de innumerables tensiones comerciales es que no todos compiten eh, a partir a partir de, de, del mismo nivel ¿por qué? pues porque hay subsidios escondidos subsidios cruzados <coughs> que hace que eh, eh, efectivamente la capacidad de competir de un agricultor o un industrial que esté localizado en Colombia frente a lo que puede hacer o un agricultor europeo o una industrial basado en China en donde los niveles de apoyo gubernamental son distintos y más evidentes, pues eh, pues le queda, le queda eh, mucho más complicado conquistar un pedazo del mercado internacional. Ese es, ese es el tema, pero quisiera agregar además que, que más allá de quién sea el director de la del, de la Organización Mundial del Comercio, la verdad es que lo que pasa es el resultado de la voluntad de los países. El director no es un mago, ni puede hacer milagros. Eh, independientemente de la persona, lo que es clave es la voluntad política de los integrantes de esa organización.
2: A esta hora nos acompañó Ricardo Ávila, él es analista senior del diario El Tiempo. Mi gracias, doctor Ricardo, por acompañarnos esta noche y sobre todo por otorgarnos sus conocimientos.
0: A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.
1: Finalmente entendemos que es necesario un replanteamiento de la globalización tal y como la conocíamos. Sin duda, el mundo no va a volver a ser igual a como era antes, a como lo conocíamos hace cinco meses, sino que por el contrario, esta pandemia va a dejar secuelas que nos van a marcar y van a cambiar todo. Lo vemos con la educación, eh, muchos de nosotros estamos teniendo clases virtuales y desde luego la globalización y todos sus campos entrarán en esto, en la virtualización.
2: Así es, no se puede afirmar que estemos en un escenario de desglobalización eh, en plenitud, además añadirá esto y algo que seguramente eh, reafirmará esta tesis. Algo que mencionó Sunil Benahic, a quien también nombré dentro del programa... es es profesor asociado de negocios internacionales de la Universidad de Queensland. Él realizó una investigación que expone en su artículo nombrado... ...el coronavirus no ha liquidado la globalización. Allí él expone la respuesta de muchas naciones durante la epidemia del ébola en África Occidental... ...que comenzó en 2013, por ejemplo... ...y cómo esas restricciones de viaje y comercio actuaron como un desincentivo... ...para que las naciones informaran brotes. Ante la coyuntura actual, él dice que las prohibiciones de viaje pueden haber puesto a China más a la defensiva y menos dispuesta a compartir información vital con el resto del mundo. Además de ello, muestra eh, las fracturas de la cooperación internacional, tal como la escasez de suministros vitales. Francia y Alemania prohíben la exportación de equipos médicos, un ejemplo de ello. Pero muestra la otra cara de la moneda, la cooperación entre científicos eh, de la salud a nivel mundial. Y dice, donde el mundo ha cooperado para detener la propagación de la COVID-19, los beneficios han sido obvios. Vuelvo y les pregunto a ustedes, por supuesto, oyentes estamos sumergidos dentro de una posible desglobalización o por el contrario, deberíamos replantearnos el fortalecimiento de la misma.
1: Nuevamente, hacemos un llamado para todas las personas que han sido diagnosticadas o no necesariamente con trastornos como la ansiedad y la depresión, a que ingresen a la siguiente página que seguramente les puede ayudar. Se trata de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar de forma anónima con otras personas que también padezcan alguna de estas enfermedades. Además, recuerden que hay un apartado que se llama Exprésate para que ustedes suban videos, suban escritos personales, todo lo que ustedes deseen y lo compartan con todas las personas que ingresan a Depresivos.co. Recuerden, Depresivos.co porque no estamos solos
2: programa de esta noche. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados. Recuerden, somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia. Esta noche les acompañó Juan David pabón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Catherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.